1: Im Studio Reinhard Weber. Die fünf norddeutschen Bundesländer sind enttäuscht vom Ergebnis der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen. Sie hatten deutlich mehr Geld vom Bund für die Hafeninfrastruktur gefordert. Die Bedeutung der Häfen für das ganze Land wurde von Vertretern der Bundesregierung zwar immer wieder betont, finanzielle Zusagen gab es trotzdem
2: nicht. Einzelheiten von Sven Weingärtner. Die Forderungen der Küstenländer seien nicht vom Tisch. Sie werde nicht weniger fordern, kündigte Bremens Wirtschafts- und Häfensenatorin Vogt an. Ohne die erforderliche Erhöhung der Beteiligung des Bundes an der Seehäfenfinanzierung können die Ziele der Nationalen Hafenstrategie nicht erreicht werden. Ebenso enttäuscht zeigte sich Hamburgs Wirtschaftssenatorin Leonhard. Man habe sich mehr von der Konferenz versprochen, sagte ein Sprecher ihrer Behörde. Eine konkrete Zusage wäre wichtig gewesen. Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Janneczek, zog ein anderes Fazit. Er habe eine Aufbruchstimmung beobachtet. Eine gute Botschaft sei, dass die seit langem diskutierte nationale Hafenstrategie bis zum Ende des Jahres fertig werden soll. Ich verstehe, dass man auf einer Konferenz viele Ergebnisse haben will, aber sauber zu arbeiten und dann was zu schaffen. Und der Bundeskanzler, der auch betont, wie wichtig ihm das Anliegen ist, ist mir dann auch wichtig, also besser ist, wir kriegen das gemeinsam hin, als dass wir jetzt vorschnell was verkünden, was wir dann nicht hinkriegen. Wie die Zusammenarbeit der deutschen Häfen künftig länderübergreifend aussehen soll, will das Bundesverkehrsministerium in den nächsten Monaten konkretisieren. Der Umgang von Betreibern sozialer Netze mit minderjährigen
1: Nutzern sorgt immer wieder für Streit. Nun muss der Online-Dienst TikTok eine Strafe in Höhe von 345 Millionen Euro zahlen wegen Verstößen gegen europäisches Datenschutzrecht. Auslöser war eine Untersuchung zum Umgang mit Nutzerdaten von Minderjährigen von Ende Juli bis Ende Juni Dezember 2020, wie die irische Datenschutzbehörde mitteilte. Speziell sei es dabei, um einige Einstellungen der Plattform sowie die Altersüberprüfung bei der Anmeldung gegangen. Der E-Autobauer Tesla muss sich heute in Kalifornien wegen eines tödlichen Autounfalls vor Gericht verantworten. In dem Zivilverfahren geht es um den Einsatz des Tesla-Autopiloten und die Frage, ob das Unternehmen haftbar zu machen ist. Einzelheiten von Katharina Wilhelm.
0: Bei dem Unfall im Jahr 2019 war ein Fahrer auf einem Highway in der Nähe von Los Angeles mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und Autopilot von der Fahrbahn abgekommen. Der Tesla streifte eine Palme und ging dann in Flammen auf. Der Fahrer starb, die Beifahrerin und ihr achtjähriger Sohn wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin sowie der Nachlassverwalter des Fahrers wollen, dass Tesla die Haftung für diesen Unfall übernimmt. Das Unternehmen habe gewusst, dass die Autopilotfunktion und andere Sicherheitssysteme nicht richtig funktionieren würden, heißt es. In dem Prozess wird es auch um die Frage gehen, inwiefern der Autofahrer noch aktiv am Steuer war. Tesla bewirbt seinen Autopiloten als Fahrsystem, das unter anderem Geschwindigkeit anpassen, Bremsen und Spurwechsel alleine vornehmen kann. Allerdings müsse der Fahrer dabei die Hände am Lenkrad und die Augen auf die Straße gerichtet haben. In einem anderen Fall war Tesla in diesem Frühjahr in Los Angeles freigesprochen worden. Damals war es allerdings um einen Unfall nur mit Verletzten gegangen, nicht um einen Todesfall.
1: Schauen wir zu Christian Sachsinger in unserem BR24-Börsenstudio. An den deutschen Aktienmärkten ist die Stimmung rund eine Stunde vor Handelsschluss weiterhin gut. Der DAX kommt fast 1% voran. Christian, reicht das auch für eine positive Wochenbilanz?
3: Ja, das reicht. Letzten Freitag waren wir bei 15.740 Punkten gewesen. Jetzt sind es beim DAX rund 170 Zeller mehr. Also das ist ein Plus von über einem Prozent. Und auch beim MDAX ergibt sich eine positive Wochenbilanz. Hier sind es eineinhalb Prozent mehr. Geholfen hat ganz klar die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank Viele Anlegerinnen und Anleger haben die gestrige Erhöhung der Leitsätze zumindest als vorläufiges Ende der langen Serie interpretiert. Die EZB hat ja zehnmal hintereinander angehoben. Schauen wir an die Wall Street. Dort geht es nach einer Reihe von Konjunkturdaten abwärts. Gerade wurden die Zahlen zum Verbrauchervertrauen noch veröffentlicht. Das hat sich im September stark eingetrübt. Das Barometer der Universität Michigan fiel um 1,8 auf 67,7 Punkte. Experten hatten mit einem viel geringeren Rückgang gerechnet. Und so gibt der Dow Jones jetzt knapp ein halbes Prozent nach und der Nasdaq-Index verliert 1%. Prozent.